0: Vai para a
1: Cristiano Ronaldo! Mete, 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 mete! Palatelli! Aguero!
2: Posso de bola para Portugal? Vai André, vai André,
1: vai chute, Junto, chute! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hispanenka. Um episódio que já está a sair atrasado, mas foi uma combinação de azia com. Uh, os etapas só acabaram ontem, portanto estamos aqui precisamente para falar sobre esta etapa que já acabou do Euro 2020, um, em que pode-se dizer que houve algumas surpresas, um, mas vou aqui elencar os resultados, portanto Portugal perdeu por 1-0 um contra a Bélgica, um gol de Torgan Hazard, um, a Itália venceu no prolongamento a Áustria. A França empatou a três bolas contra a Suíça, uh, tanto empatou no tempo regulamentar e no prolongamento foram a penaltis e a Suíça acabou por passar com um golo, uh, um penalti falhado, ou melhor, um penalti defendido por Sommer, uh, falhado por Mbappé. A Espanha e a Croácia também foram a prolongamento, um prolongamento, 5-3 para a Espanha, um, a Espanha acabou por ganhar a Croácia, uma Croácia que acabou por ir para o prolongamento já bastante cansada. Um, Ucrânia e Suécia também no prolongamento a Suécia que viu um, um jogador a ser expulso no início do prolongamento e a Ucrânia acabou por marcar já depois dos 120 minutos um, Inglaterra Alemanha por 2-0 um golo de Kane e outro golo de Sterling um, República Checa Holanda a Holanda que também teve países baixos para quem preferir um, eles que tiveram também um jogador expulso o De Ligt, um, num lance completamente estúpido em que ele toca a bola com a mão Uh, e a República Checa acabou por conseguir fazer o 2-0 um, e o último jogo Dinamarca-País de Gales 4-0 aquilo que se calhar diria eu que era o jogo mais equilibrado acabou por ser o mais desequilibrado uh, Dinamarca ganhou 4-0 numa grande exibição de Dolberg e Damsgarten mas bem Blanco uh, que o jogo aqui é que te surpreendeu mais ou qual é que gostaste mais?
0: Bem, olá a todos o que é que gostei mais? Claramente o jogo de Portugal? Não, agora a sério. Uh, olha, gostei muito de um, de um jogo que analisei que foi o país baixo a República Checa, uh, porque, ok, não foi das maiores surpresas do torneio, mas ainda assim foi, foi uma surpresa. E, e porque foi um jogo muito rico em oportunidades e porque não foi o... Está bem, o Dali está expulso, mas não foi uma vitória queira do céu porque a República Checa dominou taticamente a Holanda Uh, por completo, enquanto que, por exemplo não França-Suíça tivesse períodos em que dominou a França outros em que dominou a Suíça aqui a República Checa teve sempre mais ou menos o controle do jogo, tirando ali um pouco o início que ainda estava a estudar um pouco os países baixos e, uhum. e também estou a ganhar, estou no triunfo um certo carinho pelo futebol desta República Checa que também tem uma grande base na formação e, no, e já na alta competitividade europeia do Salve de Praga que o Slávio de Praga tem vindo a ter e, e, acho, e acho que todas jogavam bastante bem e acho que merecem estar onde estão. Em, em relação aos Países Baixos, não acho que fosse assim uma surpresa tão grande, porque apesar de terem feito 9 pontos na fase de grupos, visse ali claras habilidades defensivas e, e uma grande dependência face a Deepay pay no, no ataque. E foi isso que aconteceu. também que tiveram aquela oportunidade do Malen, em que se ele tivesse sido um pouco mais de frieza e querido finalizar logo em vez de pintar. Isso foi antes mesmo da expulsão do Delirte e podia ter feito um 1 a 0 mas ah, acho que a República já que fez muito bem o trabalho de casa também estava sempre a condicionar o Dayong por exemplo e, e acho que foi, foi um jogo que eu gostei muito deste, deste etapa
2: Rodrigo? Bem, desde já olá a todos um, para mim a surpresa foi o Itália a Áustria uh, sinceramente não estava à espera que, que a seleção austríaca aguentasse tanto tempo como aguentou e fazer a segunda parte que fez tanto do prolongamento tanto nos 90 minutos foram sempre as segundas partes melhores por parte da, da seleção austríaca mas depois a, a qualidade individual da seleção italiana sul veio ao de cima o Spinozola está a um grande nível como eu destaquei na análise e como podemos ver, eu gosto sempre muito de observar as estatísticas apesar delas de não dizerem tudo mas é verdade que a ter fez apenas dois rumas à baliza, mas Quase tudo o que pende para o lado ofensivo é superior para a seleção austríaca. Um, a seleção italiana está com algumas debilidades. O Imóvel está em baixo de forma, o Bernardi também. O meio campo acho que fica sempre melhor com o Locatelli. Mas foi, eu como acho que aqueles que, pelo menos, ouvem regularmente os nossos episódios percebem que eu gosto muito da seleção italiana e é, é posso dizer, a minha segunda, a segunda seleção e acho que ficaram bem patentes algumas debilidades mas a semelhança daquilo que tem sido a história do, do futebol em Itália é uma seleção que mesmo estando a ser dominada de um momento para o outro consegue marcar um golo foi aquilo que fez o Chiesa portanto é uma seleção é, que gosta de ter o domínio do jogo gosta de jogar rápido mas que não não, não fica desconfortável é, estando a ser pressionada pelo adversário e tem esta sempre manha da seleção italiana que de um momento para o outro consegue fazer um golo mesmo o adversário estando por cima portanto fica esta a minha surpresa à Áustria devido ao nível exibicional da, me da mesma seleção
1: uhum. Bem hum, eu vou ter de -te falar claramente do, do jogo entre a Inglaterra e a Alemanha hum, embora não tenha sido o que mais me surpreendeu em termos de de desfecho digamos assim um, era um jogo em que muito provavelmente uh, a Alemanha era claramente favorita ou pelo menos muita gente dizia que a Alemanha ia ganhar uh, e eu acho que mostrou infelizmente o, um, o quão mal Portugal foi a jogar contra, contra a Alemanha, porque mostrou que esta Alemanha, primeiro, não é invencível uh, e muito menos um, é tão eficaz como foi contra Portugal um, a Inglaterra defendeu muito bem, aqui se virmos aqui, a, a defesa com que um, a Inglaterra alinhou, uh, Kyle Walker fez como terceiro central e não como lateral, um, e sendo também um, um defesa que está habituado a subir, também conseguiu atacar, atacar bem, um, e é, é estranho ver como é que a Inglaterra consegue ganhar 2G contra a Alemanha, Uh, deixando jogadores no banco como o Grealish que acabou por entrar e fazer uma assistência mas também Mason Mount Eden Sanch Phil Follin Rashford uh, Bellingham uh, Rocha uh,
2: Mount não jogou porque estava com Covid só agora é que recuperou ah foi? ah ok mas está, estava no banco eu, eu acho que isso está mal porque ele só agora não é que... ele,
0: ele, ele não estava com Covid ele tinha estado em isolamento porque tinha estado em contacto com o ah exato
2: foi ele e outro
0: foi um Chilwell e que se que chilo, calhar não né? jogaram por estarem com a falta de ritmo, se não estar a treinar, exato, exato.
1: Mas pronto, uh, Sainz, Foden, Rashford e Bellingham são jogadores em que tu olhas e, e, e causa surpresa como é que não precisas deles para ganhar, para ganhar uma equipa alemã. E portanto surpreendem-me nesse aspecto. Uh, e se bem se recordam, eu disse que a Inglaterra ia ganhar este ouro, veremos se vai concretizar. Um, mas e agora uh, pelo lado ne negativo? Uh, ou seja, qual é que foi a seleção que se calhar me desiludiu mais? Um, sinceramente acho que foi a Suécia. Um, Podia ir para a França, mas se calhar é demasiado óbvio. Mas um, ou a Suécia para mim ou a Suécia é o país de galos. O país de galos mais, porque pronto, 4-0 é sempre um resultado pesado. Mas a Suécia sinceramente achava que ia chegar mais longe porque estavam a jogar bastante bem com o Forsberg, o Isaac. Uh, tinham, eram os dois jogadores que estavam... Um, que levaram basicamente a Suécia ao, ao próximo ao, aos itaços de final um, o Kulusevski não, não foi titular em todos os jogos, acabou, acabou por, ser, por ser neste um, mas achava que esta Suécia com, com a equipa que tinha o Olsen também começou bem principalmente no jogo contra a Espanha pois veio a diminuir um pouco o seu rendimento um, ele até foi uma das minhas sugestões no Pro Fendas e achou um, mas acho que acaba por ser claro, que eu acho que eles teriam conseguido passar, sinceramente, se não fosse a expulsão, a expulsão foi quando? foi aos 99 minutos um,
2: foi uma entrada foi Daniel, assassina logo, de laço. Pá, e é curioso deixa eu a interromper é que, é uma... que o jogador que, que marcou, o Dovki ele provavelmente nem, nem iria entrar em jogo, ou seja ele só entrou em jogo porque o BS-Din, olha como é que se diz, bs S din se, se aluziram. Então, ele provavelmente nem
1: entrava. Exato. Um, portanto, eu acho que esta expulsão uh, prejudicou bastante a Suécia. Um, mas pronto, a Ucrânia. Eu acho que tinha sido o Blanco que disse que neste jogo quem passava era a Ucrânia. Um, e pronto, eu sinceramente... E rendeu
0: um... 9 pontos no
1: Match Predictor. Obrigado. <risos> eu sinceramente achava que ia ser a Suécia. Mas se não for este o País de Galos, porque Bale, James, uh, Ramsey, uh, Ampadu, que acho que eu fui eu que fiz a análise desta marca País de Galos, e disse que o Ampadu foi dos que, dos que fez mais diferença por não jogar. Um, uh, sinceramente, uh, foi os que me surpreenderam mais na negativa. Rodrigo?
2: Olha, eu vou para a França porque não só porque levaram dois golos do Seferovic obrigado, foi aquilo que eu disse que a França se calhar passaria mas é, que o Seferovic marcasse e acabou por, por bizarro e ainda bem uh, deixo só aqui a nota que é, procurem um vídeo que é Seferovic uh, motivar a seleção suíça, sério tem, é um vídeo com imensa piada, são 7 segundos em que o Seferovic faz de Eduardo no Euro 2016 quando foram os penaltis mas de forma mais agressiva. Uh, Porquê é que eu destaco este jogo? Porque tem muita coisa para bater nesta seleção francesa, porque uh, leva um gol da Suíça, uh, do Seferovic, logo, por, por acaso, porque isto com o Seferovic é sempre por acaso, uh, um grande cabeceamento, a uh, defesa sempre um, um bocado mal, mas uma coisa que me faz imensa impressão nesta seleção francesa é que já não é a seleção francesa do Mundial 2018, em que marcava e procurava marcar mais agora é uma seleção francesa que faz, fez o 2-1 e depois já estava ali a controlar mais ou menos e então quando foi o gol do Pogba epá, foi, foi mesmo aguentar ao máximo já tinham feito isso contra a Alemanha também fizeram isso contra Portugal ou seja, marcam um gol e, e metem-se lá atrás e uma seleção com jogadores como Benzema, Mbappé Griezmann, Pogba para a frente Fora, fora que eles estão no banco acho que é demasiado mau e portanto acho que foram muito bem eliminados por esta Suíça, muito bem organizada muito bem estruturada vamos ver se agora passam a próxima fase um, e acho que já podemos considerar aqui a grande surpresa do Euro, não só por ter eliminado a França mas por onde já chegaram acho que nenhum de nós uh, meteu a Suíça a chegar a esta fase
1: e também já agora neste jogo acho que é importante destacar a defesa da França porque os dois gols do Seferovic foram iguais ele apareceu nas costas do de defesa, acho que em nenhum dos gols o defesa saltou com ele e ele finalizou tranquilamente. Blanco.
0: Olha, pelo futebol que todas as seleções, todas as seleções presentes nos oitavos apresentaram durante a fase de grupos, eu digo-te que não me surpreendeu nenhum dos resultados. Pelo futebol apresentado na fase de grupos. Agora, pelo nome e dos jogadores e da seleção em si, é óbvio que temos aqui várias surpresas, Alemanha, Países Baixos, França, mas houve vou mesmo com Portugal, porque eh, também tendo em conta o, o jogo que fizemos, tivemos mais bola, tivemos mais oportunidades, tivemos o melhor 11 titular do Europeu todo, eh, podemos dizer que foi o, o jogo em, de Portugal no Euro com o melhor futebol jogado, digamos assim, só que lá está, isso não vale de nada, não, não vale de nada, no sentido em que assim estás sempre mais perto de ganhar mas numa derrota quando acaba em derrota, jogar bem ou jogar mal não interessa e, e pronto, vou mesmo por Portugal por isso mesmo tem, tem, tens o que até agora foi o melhor jogador europeu e estou a falar tanto a nível de golos como a nível de, de, de dedicação, como a nível de levar uma equipa às costas, que é o Ronaldo Tiveste uh, algumas revelações, como o Renato e o Palhinha. Tiveste um centralão, como o Pepe. Uh, depois tiveste alguns jogadores que foram brilhando, dependendo dos jogos. O Patrício fez um jogo muito bom contra a França, contra a Bélgica. Tem aquela tal questão, que eu não vejo culpa nele, mas alguns veem. Uh, tens o Bernardo contra a Alemanha, medo do céu. Mas depois, a nível defensivo, por exemplo, agora contra a Bélgica teve muito bem. E, e pronto, tens uma seleção fechada de talento, és campeão da Europa e não consegues fazer frente não consegues marcar um golo à Bélgica cuja defesa é Vertonghen, Vermaelen e que pronto, muito respeito pela carreira de todos, Vermaelen já teve no, no Barcelona, Alderweireld e Vertonghen eram a dupla titular de uma final de Champions ainda há pouco tempo, mas que neste momento, contra Ronaldo Diogo Jota e Bernardo Silva
2: Bruno Fernandes
0: que entrou depois, até o próprio Renato que esteve o motor daquele meio-campo enfim, bem, esta é a minha, é minha
2: desilusão. Uma, uma pequena pesquisa, ou seja, para depois, não para agora, e vê uh, o número de gols sofridos para esta seleção bela, por favor. Por favor. Está
0: bem, mas, mas vê isto está o... bem que tu tens de perceber que a seleção belga ok está em primeiro no ranking mas também é por causa da qualificação que era o mais recente antes do não, não. Um. É
2: estou tá... é tá... tu... a falar disso eu estou a falar do tu... tá está bem eu sei uh, a grande os defesas da Bélgica ah, vê sim. os últimos jogos na forma
0: atual até em clubes até em clubes o Vermalo está no Japão o Vertonghen de certa altura não era titulado o Benfica o melhorzinho é o Alder é por aí
1: muito bem. Um, bem, vocês querem fazer já então as nossas previsões para o resto da competição? Ou pelo menos nestes, nos quartos de final? Vamos a isso. Fazemos a, fazemos a competição toda, se quiserem. Ok. Então assim, rapidamente, Bélgica e Itália, blanco. Ah.
0: Bélgica e Itália, é pá... Pelo futebol apresentado pelas duas, e vimos que a Itália hum, apresentou muitas habilidades contra a Áustria, eu vi que a Itália dá 3-1 ao 4-1 à Bélgica.
2: É, Rodrigo? Estou aqui à espera. Não sei se está para ouvir-me. Estou aqui com o, o segundo hino mais bonito do mundo. Do mundo <risos> Pá, tem tentar dar Itália. Espero que a Itália vença isto. Um, eu vou continuar com a minha teoria que a Itália não, não vai sofrer muitos gols até ao final uh, e vou dizer uh, um sólido 2-0 para, para a seleção italiana
0: é eu... que o primeiro win mais lindo do mundo fosse do Benfica
2: <risos> não sei se ele dá a considerar isso muito eu falei de países Sei que <risos> somos uma grande ah, nação ah,
1: bem um, eu não estou tão confiante como vocês sinceramente peixou como a Itália acho que também vão passar Uh, mas diria que vão prolongamento. Um, depois, neste Espanha-Suíça. Suíça vai surpreender outra vez, Rodrigo?
2: Epá. Uh, isto é outra... Não, eu acho que a Suíça, por muito respeito à exibição que tiveram contra a França, se a Espanha estiver atenta, se não acontecerem coisas como aconteceu ao Nice Simon Uh, acredito que a Espanha tem mais que condições para passar uh, o Sepolvides vai melhor a sua outra vez, portanto 3-1 para a Espanha Blanco Para
0: que a Espanha vem muito amoralizada porque, é pá, Os dois primeiros jogos eu não dava nada à situação espanhola mas nos últimos dois marcaram 10 gols Foi o
2: santo... vocês estavam a me desprezar a Espanha
0: pá, não, e o Luiz Henrique já fez muitas decisões que não se compreendem. Mas parece que a seleção espanhola ganhou uma nova vida, também com a reentrada do Busquets, que é muito importante. Portanto, eu vou dizer uh, que a Espanha ganha num 4-2. Muito bem.
1: Eu também vou para a Espanha. Acho que, sinceramente, foi... não foi sorte a se fixa eliminar a França, mas... Não sei se vai ser prolongado depois de eu contra a Espanha. E a Espanha até jogou bem contra a Croácia, portanto. Um, Inglaterra e Ucrânia, eu posso começar já neste. E não sei se, acho que o Blanco será mais é diferente O Rodrigo Gabocá estava a fazer sinal também, disse que era a Ucrânia. Mas neste aqui. Não, Inglaterra, não, não.
2: 100%. Ou seja, vocês sabem aqueles feelings depois de vocês já terem feito a coisa, pensarem, eia, não. É pá, foi o que me aconteceu. Não sei.
1: Uh, mas bem, eu vou para a Inglaterra, uh, blanco.
0: Olha, eu acho que a Inglaterra vai morrendo na praia neste Euro, mas acho que não vai ser aqui. Eu acho que eles ainda passam pela Ucrânia e que, e que é só mais à frente. Portanto, vou dizer, a Inglaterra também anda a sofrer poucos golos. Acho que eles aqui perdem já essa. Acho que eles aqui perdem as clintestitas e ganham
2: 2-1. Rodrigo? Olha, eu vou para, para a Inglaterra porque uh, o desgaste, e quem viu o jogo ontem da seleção... Uh, ucraniana foi foi enorme, né? mesmo muito cansaço, mesmo os jogadores completamente estoureados. Um, agora também sei que eles são capazes de dar tudo até o último segundo. Um, vamos ver, mas acho que da, da Inglaterra, um, não sei, acho que não sofrem gols ainda. Fica aqui um, um 2-0 para a Inglaterra.
0: Será é que certo. também há aqui um fator importante? É que este vai ser o primeiro jogo da Inglaterra no Euro onde não vão jogar em casa. <risos>
1: Sim, claro que os EBS ingleses fazem toda a diferença mas mesmo assim vai dar a da Inglaterra e por último Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca República Checa eu vou para a Dinamarca mas acho que vai ser dos jogos mais reñidos deste euro ou pelo menos desta fase um, Rodrigo
2: Bem, Uma coisa que eu não quero é que o Patrick de Chico volte, volte a marcar para uh, manter o, o Ronaldo como melhor marcador, é um, é muito complicado. A Dinamarca vem uma vitória 4-0, República Checa elimina a Holanda, é acho que foi para a República da Dinamarca, é uh, pá, República Checa, sinceramente, acho que é da, da República Checa. Muito bem, Blanco
0: empate 1-1, um, República Checa ganha nos pênaltis
1: e os penaltis, se for a penaltis achas que o Republica
2: Checa ganha não, acho olha que o Michael defende a penaltis Exato.
0: mas acho vai dar, vai
1: dar lá, vai
0: lá. o Václito também tem estado bastante bem não sei, não sei como é que ele defende penaltis se, se é uma realidade totalmente diferente também para o guarda-redes mas...
1: muito bem e então agora rapidamente Itália e Espanha, Rodrigo
2: epá pa uh... Acho da Itália vai ser daqueles jogos muito fechados, se acontecer naturalmente, pode não acontecer, ser daqueles jogos mesmo muito fechados que vai ser decidido ao pormenor 1-0 um para a Itália.
1: Ok, Blanco.
0: E eu vou dar um 2-1 para a Itália.
1: Eu vou com o Blanco, 2-1. Inglaterra um. um, e República Checa. Que foi a República Checa, né? o Rodrigo também disse. Blanco.
0: República Checa,
2: 2, Inglaterra 0. Estou a, a
0: sério? Sim, a menos a República que... República Checa é na
2: final. A, a, menos
0: que, a menos que vá o Sancho e o Foden e o Mount lá para dentro ao mesmo tempo. Se <risos> okay. for igual ao que tem sido, 2-0 para a República Checa.
2: Rodrigo? É, pá, não consigo é <risos> com todo eu respeito à Inglaterra. A República Checa, pá, a Inglaterra... E em Wembley, as minhas finais são Wembley, tal como a final, 3-0 para a Inglaterra.
1: Eu vou para um 2-0, mas para a Inglaterra. E na final, então, Itália-Inglaterra, Rodrigo? 5-0
2: para... Não, 5-0 também não. <risos> 2-0 para a Itália.
1: Olha, eu vou, e para ser fiel à minha aposta inicial, eh, vou para um 3-2 para a Inglaterra. Blanco.
0: Era um grande jogo. Epá, eu só sei que a Inglaterra perde a final em casa. <risos> o país vai embora. Mas ainda,
1: ainda não se sabe se é um Wembley, porque eles ainda estão a ver por causa do Covid.
0: Epá, pode então ser é bom, em Roma. Se assim. rapidamente rapidamente, final daqui a 12 dias.
1: Sim, e se for em Roma é em casa de Itália, portanto muda completamente.
0: Ah, o Wembley em Roma? Epá, eu só sei. Olha, eu digo-te mais. Eu acho que queremos é jogar em casa perda eu acho que é mesmo assim mas pronto nos molde vá tentando absterir nesse fator casa também é bastante importante mas vou, vou querer uma final final impressionante vou querer um 3-2 para e tal
1: muito bem então fica aqui já, já não sei em quantas previsões é que vamos mas pronto é... fica aqui mais Bom. uma
2: igualmente daqui a 3 só, só sei
0: que, só sei que erramos aí tudo.
2: É que eu estou a dizer, daqui a três dias fazes até. Não. Estamos a chegar ao final de mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem um facto.
0: Bem, eu podia vir com aquele facto de que nunca houve um europeu que não contasse com a França ou a Alemanha nas semifinais e só houve um que não contou com nenhum deles... Uh, Uhum? não, foi ao contrário, nunca houve nenhum que não houvesse nos quartos de final e só houve um que não, que não contou com eles nas meias só que agora nem me lembro de qual edição é que foi tenho uma leve ideia que foi de 86, mas não se fiem por mim que eu, que eu não sei mas uh, como esse facto já estava a circular bastante pela internet, eu assim de trazer outro que é, a França é o segundo campeão do mundo a cair logo no primeiro jogo eliminar de uma fase final, portanto incluindo europeus e mundiais uh, a outra foi a Itália em 2008, que caiu nos quartos de final, porque aí só havia quartos de final, não havia oitavos. Uh, agora é a França e outros campeão, campeões do mundo uh, que uh, foram caindo, foi a Alemanha, nas meias finais contra a França, uh... hum? era
2: 2016, provavelmente.
0: Exatamente, em ah, 2016. Estava aqui mal, estava a 2014. Depois, a Itália, em 84, que era campeã do mundo, nem se apurou. E uh, a Inglaterra, em 68, foi para, uh, perdeu nas meias-finais. Uh, e, foi, e foi no Mundial de 66 que venceu a Portugal do e Aliás, obviamente que estas características, eu disse isto mal, obviamente que é só europeus, uh, porque nem faz sentido ser europeus e mundiais.
2: Sim, mas já percebes que no Mundial de 2022, devido à maldição.
0: Pois é que eu fico confuso por causa daquele 2014, é por isso que eu disse de dois. Ah, não, eu estou que no
2: Mundial de 2022, a França não passa à fase de grupos devido à maldição do vencedor do Mundial.
0: Isso é verdade, também existe. Rocha, o teu momento cultural?
1: Bem, não podia deixar de ser relacionado com a Inglaterra. E portanto, vai ser a série da Netflix, da English Game. Um, apenas por uma razão, it's coming home. Rodrigo, quem é o teu emplastro?
2: Ora bem, eu peguei aqui em, em Portugal, uh, ou seja, peguei na seleção portuguesa, mas hoje dia 30 de junho faz 19 anos que o Brasil se sagrou pentacampeão uh, do mundo uh, e neste Mundial de 2002 em que a Turquia ficou em terceiro lugar a Coreia do Sul ficou em quarto uh, houve aqui bastantes surpresas na fase de grupos como por exemplo num grupo como Dinamarca, Senegal, Uruguai e França Uruguai e França ficaram nos dois últimos lugares Portugal ficou em terceiro num grupo com a Coreia do Sul, Estados Unidos e Polónia um, a Argentina ficou em terceiro num grupo de Suécia, Inglaterra e Nigéria um, portanto foram assim estas as maiores surpresas quem que estava neste Europeu, este Mundial de 2002 a jogar por Portugal? Temos o Paulo Sousa, que esteve agora a treinar a Polónia. E, claro, tinha de destacar aqui, na altura, a defesa do Benfica, o grande Marco Caneira, que foi ao Mundial de
0: 2002. Tu sabes que quem é que fez parte desse plantel do Brasil que foi a campeão. Ou não sabes? O Polga. Exatamente. Exatamente.
1: Grande polga. Tirei uma foto com o polo no Rock in Rio, 2012. Mas bem. bem então. um, <risos> mas chegamos ao fim. Mais um episódio. Um, já sabem que vão poder continuar a acompanhar todas as análises uh, dos jogos que restam. Ou seja, quartos, meias e final.
0: O Rodrigo ainda me deve uma análise do Alemanha Hungria, mas tranquilo.
1: <risos> Se calhar daqui a dois meses vais vê-la. É. Mas bem, foi isso. Fiquem bem e até
2: à próxima. <tos>